1: Nota de lengua de brujo. La presente historia fue compartida por un primo quien por muchos años se contuvo en hacer mención de la misma. Ciertamente, los comentarios que nos hace saber en la historia son propiamente de su experiencia, mas aún cabe destacar que los acontecimientos que le sucedieron coinciden con experiencias relatadas de los mismos lugareños del municipio de Santa Ana Maya y el municipio de Huacao. Ambos municipios están separados por tan solo unos kilómetros y son de diferentes estados de la república. Sin más, comenzamos. Mi nombre es Julio Franco. No suelo ser muy expresivo e incluso me gusta mantenerme al borde de las relaciones personales, pues considero que es un fastidio. Sin embargo, es un gran esfuerzo el que realizo al momento de hablar con alguien y aunque últimamente he mejorado en ello, siempre me ha costado trabajo. Me enteré que Lengua de Brujo estaba buscando relatos por parte de nuestra familia, así que decidí por fin compartir mi historia que tanto tiempo me guardé, y que espero me disculpen si no les hice mención, pues al final lo que menos quería era incomodar a la familia con mi situación y mi estado emocional. Todo ocurrió un día en el que la familia de un primo nos invitó a un bautizo de uno de sus hijos. Tenemos un tío que se dedica al sacerdocio, y que casi siempre que haya un evento familiar que involucre a la religión católica, somos convocados a la casa parroquial de donde se encuentre. No importa qué estado sea, la gran mayoría de la familia se ha reunido siempre. Obviamente, esto con el paso del tiempo ha ido disminuyendo, pues la familia ha crecido en distintas partes de la república y el mundo, haciendo que cada vez estos encuentros sean menos. Por ello es que no tenía la intención de perderme esta reunión. Mi padre tenía poco de haber fallecido, y mis tíos, los padres del primo que bautizaría a su hijo, fueron realmente atentos y amables con mi padre. Quería retribuirles el agradecimiento... Llegué por mi cuenta a la casa parroquial justo unos minutos antes de que iniciara la misa. Mi hermano menor, quien ya tenía unos veinticinco años y mi madre, ya se encontraban allí. Cuando terminó la ceremonia, saludé a la familia completa y particularmente me acerqué con mis tíos para agradecerles su apoyo en los momentos más difíciles de mi papá. Mi madre en ese momento se veía muy inquieta y ansiosa se mantuvo sola todo el tiempo que estuvimos comiendo. Después me pidió que me acercara un momento con ella, a lo que me confesó que no se sentía nada a gusto y me pedía de favor que la llevara a Santa Ana Maya para tomar un camión hacia la Ciudad de México. Cabe señalar que mi madre siempre se sintió excluida por parte de la familia. Nunca se sintió cómoda o acogida entre ellos. Creo que por ello, yo llegué a adquirir algo de su conducta y comportamiento. Le dije que sí. No tenía ningún problema en llevarla, solo le pedí un poco de tiempo para preparar todo. Santa Ana Maya no está retirado de Huacao. Para ser exactos, son menos de 20 minutos en automóvil y es casi pura línea recta. Lo que me llama tanto la atención es que uno cruza un estado para llegar a otro. Sin embargo, si se hace el recorrido a pie, es más o menos una hora. Y esta hora se volvió para mí la más eterna de todas. Al llevar a mi madre a la estación de autobuses de Santa Ana Maya, sentí que mi automóvil se estaba comportando extraño. Inclusive, lo sentía muy lento y que le costaba bastante trabajo avanzar. Siendo honesto, tenía bastante que no lo metía a servicio, por lo que comprendí de él por qué me estuviera fallando. Mi madre me dijo que ya no me regresara a Huacao, y que mejor buscar un hotel en Santa Ana Maya. Le comenté que quería entregar un presente al bautizado en honor al apoyo que nos dieron con mi papá. Mi madre solo hizo una mueca y me dio su bendición. El automóvil falló por completo en cuanto estuve a punto de agarrar la curva en dirección a Huacao. Me tuve que estacionar justo detrás de un letrero grande. Ya había anochecido y no traía conmigo alguna lámpara para revisar el motor. Además, mi celular era uno muy antiguo en comparación con los que existen hoy en día. No tenía linterna. Traté de marcar a la casa parroquial, pero nunca hay señal en esa zona. Así que pensé que lo más sensato en ese momento era caminar hacia Huacao y pedirle a algún tío que me ayudara a traer el carro de vuelta, o bien me ayudaran al día siguiente. Así que me encaminé hacia Huacao, justo a un costado de la carretera, Haciendo memoria, recuerdo haber visto a varias personas caminando mientras aún había luz. Mi tío el sacerdote nos contaba que mucha gente prefería ahorrárselo del camioncito. La noche era helada, pues mientras caminaba no había rastro de ningún carro que se acercara o alejara. Lo único que alumbraba mi camino era la luz de la luna que se encontraba en su fase de luna llena o plenilunio. Lo que me desconcertó fue ver alrededor de la luna un círculo gigantesco que la rodeaba. Era algo increíble, que, en la ciudad, jamás lo había visto, y contemplarlo en medio de la noche fue para mí algo increíble. Ya había dejado las últimas casas del poblado de Santa Ana Maya varios metros atrás, y en eso, al ver al fondo de la carretera, algo me inquietó se estaba acercando hacia mí por el mismo lado que yo estaba andando. Conforme nos acercábamos uno a otro, pude distinguir que se trataba de una persona vestida de blanco. Caminaba torpemente sobre el asfalto. Pensé que podría tratarse de algún borracho. Pero, conforme me estaba acercando a esa persona, pude notar que parecía ser una mujer. Al acercarse más, su rostro no era igual al de una mujer o un hombre. Su cabello negro le colgaba a los lados, y cuando levantó la vista hacia la luna, pude ver que su rostro parecía que era el de una calavera. Yo me hice a un lado de la carretera para pasar de largo, pero aquella cosa se detuvo en seco y no dejaba de observarme. Aceleré el paso lo más que pude, y fue cuando escuché que comenzó a llamarme. Hacía un ruido similar al de las lechuzas. Yo no quería voltear para nada, así que se quité largo hasta que dejara de escucharla. Pasaron cinco minutos para que me dejara de llamar, así que opté por apresurar mi marcha y llegar lo antes posible con mi familia. Hubo un trayecto en el que me desesperé, pues el camino era el mismo de un lado y del otro. Llegué incluso a pensar si no me había equivocado. Fue cuando noté que en uno de los postes de electricidad se encontraba una persona recargada y en cuanto me vio se encaminó hacia Huacao. Empecé a correr para alcanzarlo, pero aquella persona era más rápida que yo. Comencé a gritarle y pedirle que parara. Era raro, pues esta persona no se encontraba corriendo, solo caminaba y no podía alcanzarlo. Yo ya no tenía el aliento para seguir detrás de él así que dejé que se fuera, y poco a poco le perdí el rastro por completo. Luego me puse a imaginar que quizás haya pensado que se trataba de algún espíritu que lo quería alcanzar. Yo hubiera hecho lo mismo, aunque sí me hubiera agradado pasar un momento al lado de alguien, y quizás hasta platicar, pues en ese lugar el miedo comenzaba a apoderarse de mis nervios. A donde veía, solo observaba penumbras. Alguna que otra luz se apreciaba titilando entre la oscuridad. Entonces, entre el maizal, pude ver que una luz lo atravesaba. Era bastante rápida para tratarse de una persona, pues ésta se elevaba y bajaba. Pareciera que estaba buscando la forma de salir del maizal, y en un segundo, se apagó. No sabía de qué se podía tratar aquello y empecé a escuchar algo escalofriante del otro lado de la carretera. Eran una serie de murmullos. No sé por qué, pero en ese momento, tuve la sensación de que todo se ponía mucho más oscuro de lo que estaba. La luz de la luna ya no era tan intensa, y fue cuando lo vi. Una persona arrodillada sobre el asfalto murmuraba algo, lo cual logré identificar a una oración. Se trataba del Padre Nuestro. Recordé en su momento que mi tío, el sacerdote, nos había dicho que gente del pueblo de Huacao hacía mandas hasta la Virgen de Santa Ana Maya. En un instante, me pareció escalofriante aquella escena. Sin embargo, guardé silencio en forma de respeto. Aquella persona me observó mientras avanzaba arrodillada. Se detuvo y a la vez guardó silencio. Yo la vi, mas no paré de caminar, y ella me dijo algo que me inquietó bastante. Su padre lo está esperando más adelante. Lo escuché perfectamente bien. Una sensación de ahogo invadió mi pecho. No sabía si realmente aquella persona sabía lo que decía o si lo decía de broma. Pensé que quizás había visto al otro individuo que intenté alcanzar y pensó que era mi padre. Sin responderle nada, seguí avanzando, y aquella persona siguió su camino. Muchos minutos después, me la pasé en silencio, escuchando solo mi respiración. Aún pensaba en lo que me había dicho aquel hombre. Pero, metros más adelante, debajo de la oscuridad de un árbol, pude ver que alguien caminaba hacia la mitad de la carretera, y conforme me acercaba, vi que estaba dándome la espalda. Al observar aquella silueta, su nuca y su espalda me parecían familiares. La estatura, el color de cabello, inclusive el vestir era muy familiar para mí. Se trataba de mi padre quien me estaba dando la espalda. Me detuve. Recuerdo muy bien que llegué a pensar si se trataba de un mal sueño o algo malo que me estuviera jugando mi mente en ese instante podía incluso escuchar el latir de mi corazón. Mis oídos retumbaban por la presión que recorría mis venas. Fue cuando le hablé a mi padre, preguntándole si se trataba de él, pero no me contestó. Seguía dándome la espalda. Su mirada incluso estaba en dirección a donde estaba Huacao, y en medio de la oscuridad y el silencio absoluto, las palabras que me dijo aún retumban en mi cabeza al igual que en este momento. Sigue adelante y no mires hacia atrás. Esto que le escuché decir siempre me lo decía cuando me veía deprimido cuando uno de mis proyectos se venía abajo. Di un par de pasos para abrazarlo, pero él también los dio alejándose de mí. Para después decirme, aún no es tu hora. Lo comprendí yo tendría que seguir caminando sin seguirlo a él. Así que continué, no sin antes decirle que lo extrañaba mucho y que me hacía falta. Sin mirar atrás y continuando mi camino, me despedí de él. A los pocos metros, tuve la inquietante sensación de mirar hacia atrás. Pero fue cuando volví a ver aquel resplandor que se veía entre los maizales. Iba, venía, se levantaba y bajaba hasta que se alejó. Hasta la fecha, no sé si tuvo alguna relación entre mi padre o no. Pero estoy agradecido de volver a verle. Mis ojos se habían acostumbrado más a la penumbra. Fue cuando pude ver los campos de fútbol de Huacao. Ya estaba bastante cerca. Incluso divisé unas casas con la luz encendida por dentro. Fue cuando mi teléfono sonó. Se trataba de uno de mis tíos que me preguntaba si estaba bien. Pasaron por mí inmediatamente. Venía mi tío el sacerdote. Me subí y le platiqué todo lo que había pasado. Él se rió de mí, pero no en tono de burla, sino de una manera peculiar donde le daba gusto que yo hubiera pasado por ese tipo de situación me comentó que la tía Celina le había dicho a mi mamá que procurara no regresarme tan tarde, pues los mismos lugareños del pueblo recomendaban no andar por esa ruta a plena luz de luna, ya que se dice que las ánimas salen a pasear. Algo que quizás se en lo que estoy contando, es que cuando llegamos a la casa parroquial, todos me estaban esperando, pues ya les había comentado que le tenía una sorpresa al bautizado, aunque ya estaba dormido. Les dije que traía un papalote chino de aquellos que se elevan con una vela. Sin embargo, recordé que lo había dejado en el carro. Esto me lo guardé para mí por años, debido a que me había dado mucho gusto volver a ver a mi padre. Solo se lo conté a mi hermano, pues ambos tuvimos una relación un tanto especial con él. No fue quizá el mejor de los padres ni se distinguió mucho por querernos pero creo que eso él lo sabía si te gustó esta historia suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede gracias por escucharnos relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo